0: Romanos capítulo 12, né, eu disse aí, a partir do verso 9, tenho certeza que você já encontrou, então vamos rapidamente a leitura que diz assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servido ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, Quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, de, é, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui, irmãos. no primeiro momento, a gente olha assim, faz a leitura superficial e diz assim: Ó, oh, que bênção, né? que bacana, que coisa linda. Tem até, acho que é, esqueci o nome do cantor agora, gravou esses últimos versículos aqui, ah, é, praticamente como está nessa tradução que eu acabei de ler, gravou uma canção muito bonita, então a gente canta, mas, talvez na hora de pôr em prática, é, a gente, quem sabe, alguns não conseguem, talvez, alguns não, todos nós, não conseguimos, realmente vivenciar, praticar tudo isso que está aqui, como nós já dissemos nas outras passagens, né, nas outros domingos, nós falamos que a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo então vai dar aquilo que muitos de nós poderíamos chamar de ética cristã, de comportamento cristão, como que deve ser o comportamento cristão, como ele encerra o capítulo 11, dizendo que é, alguns podem ser arrancados, desenxertados. Você se lembra que nessa metáfora ele está falando o seguinte: olha, o povo eleito, o povo escolhido no passado foram os judeus e era só o judeu. Se você não nasceu judeu, azar o seu. Mas aí os judeus não recebem ao Senhor Jesus, não o reconhecem como Messias, é, e aí ele vai dizer que nem todo judeu é de fato judeu: o judeu é aquele que realmente obedecia, aquele que, criou, que creu em Jesus. É, o texto então diz que os gentios foram como que enxertados nesta videira, e agora nós que não pertencíamos a esse povo escolhido, a esse povo eleito, a essa nação santa, essa nação de sacerdotes, como a gente vai ver nas Escrituras se referindo à igreja, tanto em Efésios quanto em Apocalipse nós, eu e você, que somos salvos ou que fomos salvos somos então enxertados só que ele termina com um alerta e é um alerta que como eu disse não dá pra gente, não, mas veja bem é porque na verdade é, é, pelo menos o texto não me permite fazer esse malabarismo então eu prefiro ficar com essa sentença olha, se eu não agir conforme eu tenho que agir conforme vai estar escrito a partir do versículo 12, eu corro o risco de ser arrancado, eu trabalho, eu penso, eu lido com a minha mente dessa forma, você é livre para lidar conforme você quiser, e aí depois lá no céu, se a gente se encontrar lá, a gente pergunta para Jesus quem é que está certo, eu tenho certeza que ele vai responder nenhum dos dois, a história era totalmente diferente, né? bom, mas, aí ele diz então como que a gente tem que ser, e vimos, então, na semana passada, é, que ele deu talentos para cada um de nós, e a primeira coisa que nós temos que é, pensar, em termos de nosso comportamento, é usar esses talentos para a glória de Deus. Mas agora ele começa a falar de outras, é, de outras características, né? e aqui a gente vai chamar de virtudes. E essas virtudes, como aqui o texto vai mostrar para nós, era algo que naquela época, novamente, né, os filósofos, é, valorizavam muito, ainda hoje, no meio cristão, tem gente que diz isso, né, no, no sentido de salvação pela, a salvação pelas obras, é, há uma corrente doutrinária, que diz o seguinte, olha, quando você se tornar justo, aí Deus salva você, você precisa se tornar justo, por isso que tem aquela ideia, você já deve ter visto ilustrações de balança, né, então, se as suas boas obras pesarem mais do que os seus pecados, aí você está salvo, se for o contrário, aí você está meio perdido, porque você vai para um determinado lugar, nesse lugar você vai passar um tempo lá para puri, é, é, purificar os seus pecados, e aí talvez no final das contas você acaba sendo salvo, mas se você... For bom o suficiente hoje, você pode conseguir essa, essa salvação direta. Quando a Bíblia fala justamente o contrário, ela fala que não vem das obras a nossa salvação para que não se glorie. Mas somos salvos pela misericórdia, pela graça de Deus. No entanto, meus irmãos, uma vez que nós somos salvos, nós somos salvos com o propósito ou com a finalidade de exercer ou de. É, de praticar essas virtudes, essas virtudes agora, elas são disponibilizadas para nós, através do Espírito Santo, e a nossa função agora é colocar isso em prática, então nós vemos aqui, que a partir do verso 9, há algumas dessas virtudes, é lógico que mais uma vez, o texto de Paulo aqui aos romanos, ele não é exaustivo, ele vai completar isso em outras cartas que a gente vê mais adiante, Coríntios, aliás, em todas elas, ele sempre traz alguma, uh, algum outro elemento, por isso que uh, a nossa Bíblia, né, ela tem os 66 livros, e ela não é só o livro de romanos. mas aqui estão, uh, talvez, eu não sei se as principais, mas certamente as mais difíceis, vamos lá, Primeira delas aqui eu estou chamando de amor, amor, amor. Três vezes amor. É porque é isso original é isso que aparece. Ele vai falar de três, ou vai usar três palavras diferentes que nós traduzimos com amor, mas que quando a gente entende o termo original fica é, muito mais amplo, muito mais claro para nós. Primeiro no versículo 9 quando ele está falando de amor, ali no versículo 9, ele usa aquela famosa palavra que você já conhece, do ágape, e aí eu quero recomendar que você leia lá os quatro amores do C.S. Lewis, que você vai aprender muito mais é, com ele do que você está ouvindo aqui agora, vai complementar, mas pelo menos aqui você já vai ser despertado para essa, essa pesquisa, para essa busca, a gente sabe que esse verbo ágape aqui, esse primeiro amor que ele está falando, esse primeiro termo um, que está traduzido por amor, isso é um verbo de ação. E como verbo de ação, você pode praticar ou não se você quiser. Você não tem que ter um estímulo emocional para poder fazer alguma coisa. Aliás, você muitas das vezes faz, age, mesmo contra a vontade. E aí, né, eu uso o exemplo. Eu lavo louça, mesmo, mesmo contra a vontade, eu não queria ter que lavar louça, né? É, mas tem alguma coisa que me impulsiona a ter que lavar a louça. É, tem muita gente que não gosta de tomar banho, não é o meu caso, mas toma banho mesmo contra a vontade, você percebe? Quando a gente está falando de ação, a gente pode fazer aquilo, mesmo que não tenha nenhum impulso sentimental, emocional, porque normalmente, a gente pensa, eu faço aquilo que eu gosto, e aquilo que eu não gosto, eu não faço, mas aqui não, você tem que, a, a palavra aqui é um verbo de ação, e não um verbo de sentimento, mas, eu gosto muito da Almeida Revista Corrigida, que traduz, principalmente lá no, no Coríntios 13, que é né, o capítulo do amor, traduz como caridade, eu acho melhor essa palavra quando a intenção é expressar a ação, porque caridade é fazer o bem sem olhar a quem. Talvez a gente poderia até usar dessa forma. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda, seja sem hipocrisia. E aqui, a hipocrisia, aqui nesse caso, eu entendo como, muitas das vezes, aquilo que até ele já falou antes, nós falamos no domingo passado, mas aqui a gente complementa de fazer por marketing, fazer o bem para aparecer, né? fazer o bem para ser visto por todos, olha como que eu sou bom, como eu dou esmolas, como eu contribuo, essa hipocrisia, isso, se, é, se, é, se a intenção é essa, não vai valer de nada, porque isso daí é o que o mundo faz, às vezes a gente vê muitas ONGs, muitos institutos, é, muitas é, 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 OCIPs, fazendo obras maravilhosas, mas a grande maioria delas faz porque tem desconto no imposto de renda, tudo que ela faz, tudo, todo investimento nessas mega empresas, todos esses investimentos que eles fazem, eles deduzem isso no imposto de renda, então eles não estão fazendo porque amam os pobres, eles estão fazendo porque eles querem desconto no imposto de renda, e às vezes é até melhor mesmo, Dá diretamente para alguém que vai ser beneficiado, o que dá para o governo, né? Porque o que o governo sabe fazer de bom é desperdiçar dinheiro público. No verso 10, então, o apóstolo Paulo agora vai usar duas outras palavras. né? Então é, as, essas duas palavras, filo e filostorgo, elas se aplicam aí sim a sentimento. Então uma se aplica mais quando fala de sentimento de amizade, por isso o um amor fraternal aqui ele vai usar é, na nossa tradução vai aparecer dessa forma e a outra fala de amor entre os familiares, amor entre o pai, o filho, a mãe a filha, entre os irmãos quando você tem essa família que realmente é totalmente equilibrada, é uma família é, que está dentro dos mais profundos princípios bíblicos, por isso que a relação às ações as nossas ações no seio da igreja, ela envolve todas essas características, ela envolve o amor prático que nós temos que ter uns para com os outros, mas também a gente não deve agir de maneira assim tão, talvez assim, tão, 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 tão mecânica, né? tem que sim, a gente tem que envolver um sentimento de amizade, a gente tem que cultivar, essas emoções... para eh, ter a amizade com todos... da mesma forma com que... a gente... Eh, alimenta... Né, aquele amor... familiar... Eh, talvez... talvez assim o que... 99% das vezes... vai ficar mais caracterizado... é justamente o amor de, de mãe e filhos... Né? o amor da mãe pelo filho... principalmente por causa da gestação... Da amamentação, tudo isso colabora para que essa vivência, essa experiência desse sentimento seja uh, o mais próximo daquilo que Deus está pedindo para nós. Então, Ele diz que esse sentimento tem que ser alimentado entre nós. Por isso, que às vezes, uma coisa que eu tentei fazer aqui no passado, mas na nossa igreja aqui não funcionou, eu não sei porquê. Né? A gente, eu fui uma igreja e tinha lá o seguinte, depois do culto tinha uma garrafinha de café, e aí o pessoal tomava café, batia um papo, e olha que não era culto que terminava 8h30, como aqui a gente termina, o culto terminava 9 9 9h30, e o pessoal acabava assim, mas até para poder, esse, ter esse momento da gente desenvolver alguma 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 conversa, alguma amizade, eu sei que muita gente trabalha, ainda mais nós aqui no litoral, tra trabalhamos durante o dia, é, muitos trabalham de domingo a domingo, outros na segunda-feira tem que estar acordado já 5 horas da manhã, já precisa ir trabalhar, é, é claro que eu entendo tudo isso, eu mesmo sou assim, né? sempre dormi cedo, muito cedo, na minha infância, a minha adoles adolescência já não, porque já comecei a trabalhar com os 14, 15 mas até essa idade aí, oito horas da noite estava dormindo, quando oito horas da noite era assim, já era tarde, na infância, seis horas da tarde já estava na cama para dormir, era literalmente como funciona lá em Minas, dormir com as galinhas, para quem tem galinha sabe que das cinco e meia, seis horas ela já vai de puleiro. era assim que a gente fazia, é, então hoje eu, eu continuo mais ou menos mantendo esse ritmo, então eu vou dormir mais cedo mesmo, mas... É, não digo que a gente tem que ficar aqui até 11 horas da noite, batendo papo, junto com a conversa fora, mas talvez uma despedida um pouco mais demorada, né? até para a gente se conhecer, né? porque, né, irmãos, vamos orar, quando eu falo assim, já tem gente em pé, para picar mula, veja, não receba como uma crítica, por favor, não é isso, né? mas é que se você não se der a oportunidade para conhecer, para conversar, não vai acontecer nunca, né? é assim que a gente desenvolve esses laços de amizade, esses laços de afetividade, então, nós somos incentivados aqui a desenvolver, a cultivar isso na igreja, né? bom, seguimos então, é, e ele vai dizer, né, no sentido aqui de, de dar a honra, né, de preferir o outro em honra, é, é a ideia, assim, de, né, de a gente se humilhar mesmo, de, 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 de não querer ser melhor do que o outro, né? essa é a ideia, e isso serve para cultivar, então, tanto as ações, quanto as emoções, corpo e alma, né? É, 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 ou alma e coração, se a gente conseguir entender o coração como mente, e não o coração como sentimento, a alma sim seria a sede dos sentimentos, no versículo 11, o apóstolo Paulo então vai falar sobre a diligência, é, esse é, é o encorajamento para que nós nos dediquemos ao trabalho, olha de novo o apóstolo Paulo falando sobre isso, no Antigo Testamento, a palavra culto, ela tem o um sentido, a palavra, culto, a palavra que é traduzida por culto no Antigo Testamento é serviço, trabalho. Por isso que, é, 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 na, na língua inglesa, por exemplo, quando eles vão colocar, você já viu a nossa placa, Igreja Batista Bethesda, culto, domingos e quartas, sete horas da noite, lá eles colocam serviço, segundas e quartas, sete horas da noite, por que serviço? Porque essa é a ideia do culto, trabalho, por isso que quando nasce o protestantismo, né, o pessoal assim, que, que, que não é muito afeito à questão de trabalho, né, critica muito, principalmente o Calvino, né, não por causa do calvinismo, mas porque Calvino foi um dos que resgatou essa teologia do trabalho, a gente tem que trabalhar, o apóstolo Paulo fala sobre trabalho, quem não trabalha não coma né? é, e que nós devemos nos dedicar ao nosso trabalho o nosso trabalho, seja o trabalho que você faz se é faxineiro, se corta capim, se é engenheiro, se é médico se é professor, se é farmacêutico se é qualquer outra coisa é, o seu trabalho tem que cultuar a Deus, as pessoas têm que olhar para esse trabalho e dar graças a Deus e ficar é, assim é, 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 contemplativa, digamos assim, de alguma forma, ainda que subliminarmente, apontando para Deus, mas muito mais o serviço, o trabalho religioso, que no nosso caso hoje, é esse aqui que nós fazemos, e para que esse trabalho religioso aconteça, para que tenha as escolas bíblicas dominicais, as escolas bíblicas da quarta-feira, os cultos no domingo à noite, existe toda uma necessidade hoje, aquilo que a gente falou no domingo passado, do no trabalho, dos talentos, das, é, 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 das suas habilidades, que precisam ser colocadas em prática, para que o culto a Deus aconteça, então nós temos que fazer isso com diligência, com dedicação, com esmero, cultuar a Deus, é trabalhar para Deus, então, nós prestamos esse culto que nós estamos fazendo, aqui agora é um serviço, é um trabalho que nós estamos fazendo para Deus. É lamentável que é, parte de ideologia né, sempre apontou o trabalho como algo desgastante. Né? Ah, o trabalho é ruim, o trabalho é chato, o trabalho é cansativo, eu queria me aposentar, não queria fazer nada. Você percebe como Satanás inverte tudo mesmo, irmãos? É impressionante. E a gente embarca na, do satanás, muitas vezes sem perceber. Como nós precisamos da palavra de Deus para abrir os nossos olhos? Como nós precisamos disso? Ué, apagou uma luz? Acho que... Ah, tá. É... Seguindo aí nos versos 12 em diante, o apóstolo Paulo vai falar de três virtudes aqui, alegria, esperança e paciência, é lógico que ele junta tudo, mas eu queria tecer aqui algumas ideias dessa questão aqui de alegria, né? esperança e paciência, você percebe, eu já falei muitas das vezes que na filosofia se fala muito sobre felicidade, e uma coisa que me intrigou, continua me intrigando, porque eu ainda não me dou por satisfeito, para, com as respostas que eu já encontrei, eu acho que tem que me aprofundar nisso, mas o que me intrigava é o seguinte, que por exemplo, o fruto do Espírito não é felicidade, é alegria, falei, mas, então se o fruto do Espírito é alegria, então tem alguma coisa de excelência, na alegria e não na felicidade, mas então uh, o que eu tenho encontrado até agora, é que alegria é contentamento não apenas um estado de felicidade porque a gente só consegue estar feliz se as coisas estão bem, se as coisas não estão bem, as circunstâncias não estão bem, a gente não está feliz a gente está infeliz agora alegria não depende desse, do, das circunstâncias ou do estado de coisas então a alegria é estar contente e quando a gente está contente está contentado estou contente com o que eu tenho, a gente não murmura, a gente se acomoda, e aí quando a gente está contente, a gente pode estar contente com todas as situações, e não significa que estar contente, é não estar sentindo as dores, e a gente vê no caso agora das enfermidades, é, a gente pode ver, né, como que um crente verdadeiro, se coloca diante da situação da guerra, por exemplo, como está acontecendo nós aqui estamos, graças a Deus bem, nem, nem passamos perto é, de uma situação como aquela se bem que a violência urbana no país é absurda se você assistir os jornais todos os dias você vê situações de guerra aliás, no Brasil morre assassinado por ano mais gente do que em um, um ano do que muitas guerras é, entre países durante todos os anos em que essa guerra aconteceu é, então a gente talvez não está numa guerra declarada contra uma outra nação, mas existe uma guerra interna que não é chamada de guerra, então eu acho que até certo ponto nós não estamos tão livres assim, mas ah, é claro que até um fator até mais psicológico né, nos faz olhar para essa situação da guerra que está acontecendo lá na Europa e mas o crente ele está contente justamente porque tem a esperança e a esperança é a expectativa correta a esperança é a expectativa na palavra de Deus não na questão das circunstâncias Muitas das vezes nós não estamos alegres porque nós criamos expectativas equivocadas. Nós criamos expectativas além daquela que é real. A gente pode, e aí eu quero até colocar muitos exemplos aqui nas questões até familiares. Mas a gente faz uma expectativa de um cônjuge e depois ela é frustrada. Talvez o problema, eu estou dizendo que é essa é a regra, essa é a verdade eu estou olhando um aspecto da situação mas a gente olha a, a, a nossa expectativa é que foi equivocado a gente faz uma expectativa do filho hum, e ele não cumpre aquela expectativa, porque a nossa expectativa foi maior, e a gente se frustra, não porque é a realidade, mas porque a nossa expectativa estava maior eu lembro de uma vez é, e aí eu vou contar uma, uma, uma situação que aconteceu comigo, para você ficar com pena de mim, como eu fiquei com pena de mim naquela vez. É, mas assim, num determinado momento da minha adolescência, sabe que adolescente quer andar na moda, quer andar com a turma e tal, e os meus amigos da escola, né, com os tênis de marca, principalmente os tênis, né, eram tênis de marcas famosas e tudo mais, e é lógico, eu era louco para ter um igual aquele. Mas, além de não ter um tênis de marca, eu não tinha tênis. E o único que eu tinha estava com um rombo desse tamanho no, no fundo do né, é, sapato. E ali era ruim, eu colocava um papelão ali para funcionar o negócio mais ou menos e tudo mais. E aí uma pessoa uh, disse para mim assim, que oh, eu vou te dar um presente, Eu sei que ocasião que era, de dar presente, se era dia das crianças se era dia se era Natal, eu não sei o que, que era sei que tinha um negócio desse e eu criei aquela expectativa de que eu ia ganhar um tênis e no dia que ela me deu o presente ela deu uma régua escolar você imagina a minha decepção com a pessoa mas ela nunca disse que ia me dar um tênis né ela disse que ia me dar um presente, até porque todo mundo estava ganhando um monte de coisa e eu não ganhava nada. Enfim, na cabeça dela, ela fez uma coisa maravilhosa, mas a minha expectativa estava extremamente exagerada. E eu nem sei como é que foi a cara que eu fiz quando pus a mão na régua, não sei se ela percebeu o tamanho da minha decepção. Às vezes nós fazemos essas expectativas assim muito exageradas. É, com as outras pessoas e em razão disso em razão disso nós ficamos tristes nós perdemos a alegria mas quando nós colocamos a nossa esperança e aí meus irmãos, em Deus e na sua promessa, olha não interessa por que quem é o responsável pela guerra mas o crente, e eu, tô, eu digo isso porque eu tenho visto testemunho de alguns crentes lá da Ucrânia é, eles não estão tristes, porque eles sabem em quem eles têm posto a confiança deles, que é no Senhor, então não interessa saber quem é que começou, quem é que é o responsável, por que que está acontecendo, não interessa, porque o crente verdadeiro, eles estão colocando a esperança deles no Senhor, por isso eles estão alegres, e alegria não é a mesma coisa que felicidade, é lógico que sente, é lógico que ora, é hora que sente a dor, mas a esperança deles estão uh, na palavra de Deus, e por isso que quem é, quem, quem, a alegria, a esperança, vai andar junto com a paciência, e a paciência aqui, a palavra originalmente significa parar, estátua, estátua. não mexe, permanecer, ficar ali, ou seja, suportar as dificuldades, suportar as situações difíceis. No versículo 13, o apóstolo Paulo, então, vai falar sobre a contribuição, doação e generosidade. É, ele vai usar o termo aqui, é, filonexia, que é amor ao estrangeiro, e na nossa, na nossa Bíblia, aqui, está traduzido como é, como hospitalidade, então veja, nós, eh, somos incentivados, a dividir os nossos bens, nós somos incentivados, a participar com os outros, das nossas, da, da, das bênçãos financeiras, que Deus tem nos dado, veja que foi assim, lá naquela igreja, em Atos capítulo 2, que está descrito, como as pessoas dividiam com os outros, e quando a gente pensa de que o estrangeiro pode ser um estrangeiro inimigo, a gente dividir com esse inimigo é, nossos bens. No verso 14, a ordem aqui é para abençoar os que nos perseguem. Veja, é, nós vimos, irmãos, até no versículo 12 o apóstolo Paulo até está falando de relacionamento entre os irmãos, e isso é fácil para nós, é tão gostoso a gente né, colocar alguns conselhos que acabamos de ver em prática, ou mesmo é até fácil fazer isso, mas a partir de agora, ele vai começar a dizer que a gente tem que agir com os irmãos, é, agir como agimos com os irmãos, também com os inimigos, e a, nessa ação com os inimigos, a gente vai ver que ele vai mais longe ainda, por isso que, ele, quando ele fala de dividir os nossos bens, dividir os nossos bens com os inimigos. Então, vamos imaginar aí uma situação é, de guerra ou né, numa situação como nossa aqui, de pessoas que são violentas, que roubam, que assaltam. Aí, de repente, uma pessoa que você sabe até que já roubou a sua casa, já roubou alguma coisa, seu, se está precisando de alguma coisa, você ir lá e dividir os bens com ela. A gente pode entender esse estrangeiro, é claro que esse estrangeiro aqui, o termo original se refere a pessoas de outras nacionalidades, mas, às vezes, aquelas pessoas que nos fazem mal, elas são estrangeiras para nós, são estranhas a nós. Então, ele diz abençoar os que nos perseguem. Como que nós abençoamos? Como que a gente faz isso? Primeiro, orando por eles clamando a Deus para que ele, ou né, os inimigos, também sejam alcançados pela graça, orando para que coisas boas aconteçam para com ele, é como a gente orar pela conversão daquelas pessoas, daqueles que nos fazem mal, e aí você pode colocar isso dentro do seu contexto, como eu disse, contexto familiar, como é que eu vou orar para uma pessoa aqui, que dentro da minha própria casa, só me prejudica, essa é a atitude correta. Fazer o bem a ele, fazer coisas práticas, né? ou seja, praticar boas ações. Mas, a outra aqui, meus irmãos, a outra recomendação é não amaldiçoar. E esse não amaldiçoar aqui, ela tem o, 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 o sentido que nós aqui, até no contexto brasileiro, nós dizemos de jogar praga mas o termo bíblico é fazer oração imprecatória sabe, fazer aquela oração para pedir que Deus mate para que Deus possa agir de alguma forma ou seja, nós não podemos nem agir contra nem mesmo orar para que a desgraça alcance aquela pessoa e ele está falando de quem? esse comportamento é para com aquele que a gente considera inimigo, e inimigo é aquela pessoa que me maltrata, que me magoa, que me ofende, que me humilha, e muitas vezes até que me agride, pode até ser uma agressão física mesmo, esse é o comportamento, veja, e no que diz respeito a uma agressão física, né, isso não significa que eu não possa até procurar a polícia, por exemplo, não está dizendo isso, está dizendo é que é, a minha ação para com essa pessoa tem que ser desse sentido e inclusive a minha oração não deve ser para que ele morra mas sim para que ele alcance ou seja alcançado pela graça de Deus e essa é né, ao mesmo tempo a dificuldade e a beleza do cristianismo, se o mundo é pacífico como é hoje, e olha que mesmo assim não é, mas seria um milhão de vezes pior, não fossem esses ensinamentos cristãos, esse, esse comportamento, meus irmãos, por isso que também quando o apóstolo Paulo fala da hipocrisia lá atrás, né? é, esse comportamento que está sendo dito aqui, é o que o mundo, e aí eu vou falar o que a filosofia diz, é, a filosofia hoje tem duas palavras chiques né, para se referir a isso, empatia e a outra que é mais chique ainda, alteridade, eles falam isso o tempo todo, mas não partilham, porque só quem é crente verdadeiro, quem é nascido de novo, é que tem o poder para praticar isso, ele segue dizendo então sobre a unidade, ah, ambição e humildade, esse verso 16 aqui é esse apelo para a unidade, mas para sermos um, nós precisamos derrotar o orgulho, aquele sentimento da gente achar que é melhor do que o outro, aquele sentimento que a gente tem de não querer abrir mão dos nossos direitos, por isso que quando nós agimos com humildade, a palavra humildade aqui é a palavra que, sabe capacho? Você sabe o que é o capacho? capacho é aquele tapetinho que a gente limpa a pé, é, é essa palavra que é usada aqui, a gente tem que se tornar capacho, é isso mesmo, não é você capacho, é isso que ele está falando, que para sermos um, a gente precisa vencer esse orgulho, e nos tornarmos, e nos colocarmos como capacho do outro, a vingança pertence a Deus, em algumas traduções ela até já aparece, né? não dá lugar a ira, mas a... dá lugar a ira e aí completa, de Deus, né? mas o texto original não aparece esse de Deus, ele está implícito, é, mas algumas traduções colocaram, mas aqui eu li aqui não aparece isso, por isso que a gente está falando, dá lugar à ira de Deus, parece impossível termos esse comportamento exigido aqui, meus irmãos, humanamente falando, é mesmo, por isso que eu digo para você, que só quem é nascido de novo, só quem foi enxertado na videira verdadeira, é que tem a capacidade de fazer isso, porque muitas das vezes, crentes dentro das igrejas, vão aconselhar a fazer o contrário, o conceito de justiça, diz que quem pratica o mal, tem que ser punido, é claro que o próprio Deus fala isso, a justiça de Deus, pede a punição do pecador, a ideia é essa. O problema é que Deus, é, nós não somos perfeitos como Deus é. Todos os atos de justiça de Deus são perfeitos. Os nossos, nem sempre. A hora já está até avançada, eu não quero alongar muito, mas é, eu poderia citar exemplos aqui para você de muitas das vezes atos de justiça, que parecem atos de justiça nosso, mas que, quando a gente vai olhar Puxa, foi uma questão injusta. E aqui eu preciso dar a mão à palmatória. É, aquilo que nós chamamos de ideologia, um tanto quanto de esquerda, né? que é, olha muito para essa, essa questão, e muitas das vezes usa um princípio correto para passar a mão na cabeça do pecador. O princípio está certo, a ação é que está errada, mas o princípio está certo. E muitas das vezes, aqueles que não compreendem a doutrina, a ideologia, acabam agindo de maneira contrária. Mas, às vezes, eu vejo isso na experiência que eu tenho tido em escola, muitas das vezes, o comportamento de muitos alunos. E um dia eu vi o comportamento de um determinado aluno. E aí, a gente, poxa, não, mas não sei o quê, não pode, você... Quando a gente vai olhar, quando eu fui olhar o histórico de vida dele, uma, uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que é fruto de um ato de violência, a vida, o nascimento, a concepção de um ato de violência, o que, talvez, alguma atitude que eu pudesse ter, ia trazer até mais peso, mais dificuldade ainda para essa pessoa, mas... Talvez a, a, a disciplina que eu gostaria de aplicar pelo comportamento absolutamente inadequado, ela, tirando ou desconhecendo esse passado, ela era completamente justa. No entanto, na minha incapacidade, na minha falta de consciência eu não conseguia ver o todo. É por isso que a ideia do não julgar as pessoas, do não julgar o outro, a gente não consegue compreendê-la muito bem, a gente acha, acha às vezes que consegue, mas nós não conseguimos, é por isso então, que no que diz respeito a agir contra o outro, a, gente, a melhor atitude mesmo é deixar que Deus faça isso, talvez a gente possa pecar pelo excesso, o excesso de zelo, da nossa perspectiva, então, por exemplo, se tem alguém que... Bom, poderia usar muitos exemplos aqui, mas vamos usar um de alguém que, é, de repente, né, sei lá, me confundiu com alguém e eu estou passando na rua, me agride fisicamente, me dá lá uns socos, corretadas e tudo mais. Eu absolutamente inocente. Bom, poderia revidar eu poderia chamar a polícia e abrir um boletim de ocorrência, processar a pessoa responder o um processo, claro, eu posso fazer tudo isso e tudo isso, não estou dizendo que não se deva fazer, mas talvez eu poderia chegar e falar assim, eu não vou fazer nada, eu vou entregar para Deus, Deus vai cuidar disso, talvez alguns poderiam até, talvez sim, essa atitude está exagerada, você tem seu direito, não seja bobo, não, mas eu prefiro entregar isso para Deus, entendendo que é esse o conselho que está sendo dado aqui, ainda que eu seja levado a pensar que sim, não peco por ir à polícia e denunciar aquela pessoa, não, eu sei que talvez, né, muitas vezes não faria por medo, né, ah, se eu fizer, aí ele vai me matar, que é um traficante, aí ah, eu não estou fazendo por medo, não, não estou dizendo nessa condição, eu estou dizendo que se a minha atitude, for uma atitude de entendimento, de que esse texto fala que nem nesse caso, eu devo levar adiante, eu devo entregar para Deus, então nessa circunstância, nesse contexto, eu tenho certeza, meus irmãos, de que Deus tem a melhor solução, que Deus não vai deixar passar isso batido, que Deus vai fazer a coisa certa, e aí muitos vão pensar assim, você está errado, isso é uma coisa muito idiota, eu não, sou essa, essa, eu não tenho esse sangue de barata, o que é justo é justo, é isso, aquilo, outro, e eu não acredito que Deus possa é, estar dando esse tipo de conselho. Eu acredito que sim, meus irmãos, por uma razão muito simples, talvez, nesse exemplo hipotético que eu dei para você, talvez eu consiga realmente identificar que eu estou sofrendo a mais absoluta injustiça. Mas por causa da minha natureza pecaminosa, eu posso estar eu posso cometer um equívoco. Eu posso cometer uma ação injusta. Eu posso dizer alguma coisa que talvez não tenha sido realmente a realidade dos fatos. E assim, por causa da minha natureza pecaminosa, eu posso cometer uma injustiça, e a injustiça do outro, não justifica a minha injustiça, então, para me preservar, de cometer um pecado, Deus fala assim, fica quieto, deixa que eu vou cuidar disso para você, se você tiver a capacidade, de descansar em Deus, dessa forma, eu tenho certeza, de que Deus, cuida de você, e ainda que o mundo inteiro chame você, numa situação hipotética como essa de idiota, lá no final, Deus vai honrar e Deus vai te mostrar de que você tomou a decisão mais certa. Agora, é fácil fazer isso? Não é. Eu mesmo acho que eu não, eu acho não, eu tenho certeza que eu não teria capacidade de fazer isso. Agora, se é isso que Deus pede para eu fazer, eu tenho certeza que, de que Ele disponibiliza o Espírito Santo, e o que eu preciso fazer sim, é buscar o Espírito Santo, é conhecer a Palavra de Deus, é me alimentar da Palavra de Deus, é realmente orar, cultuar a Deus, servir a Deus, e dizer ao Senhor, Deus, eu quero fazer, eu quero praticar isso que está aqui, se você desejar isso com toda a força do seu coração, Deus vai potencializar você, para suportar as mais ridículas, as mais indecentes, as mais absurdas injustiças, e Deus vai cuidar de você, que Deus nos dê entendimento claro das escrituras, e que Deus nos conceda capacidade, enchimento do Espírito, para viver essa vida que Ele pede aqui, amém queridos? Oremos.